0: Herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe heute ein Interview für dich, auf das ich mich schon lange gefreut habe, denn ich spreche heute mit der Schauspielerin Wildan Schirpan. Wildan und ich haben uns damals in der Agentur kennengelernt, als ich noch dort gearbeitet habe und sie dreht mittlerweile regelmäßig und ist ihren Weg rein in die Schauspielerei definitiv gegangen, würde ich sagen. Außerdem ist sie auch Yogi, hat ihren eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie Yoga-Sessions und Meditationen teilt und damit, wie ich finde, eine sehr wertvolle Arbeit leistet, denn... Wie ihr im Gespräch auch hören werdet, kann Yoga einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Und damit hilft Wildern genauso wie ich, Menschen dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten, innere Balance und Freiheit zu finden. Und wie das alles geht, das erfährst du jetzt. Und ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich freue mich ganz besonders auf das heutige Gespräch, denn ich habe heute die Schauspielerin Wildan Chirpan im Interview. Und Wildan hat eine große Leidenschaft, die Schauspielerei und aber auch das Yoga für sich entdeckt. Und ja, ich spreche heute mit ihr sowohl über ihre Schauspielkarriere als auch darüber, wie sie zum Yoga kam und warum auch dieser Bereich so wichtig ist in ihrem Leben. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen im Podcast, liebe Wildan. Ja, danke schön, liebe Maike.
1: Schön, dass ich dabei sein darf heute und dass wir hier diese schöne, tolle Unterhaltung führen. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet und freue mich natürlich auch ganz doll darauf.
0: Ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehen dich ja jetzt nicht. Wir führen das Gespräch heute über Zoom und deshalb die Frage, wo bist du gerade und
1: wie geht es dir heute? Ich bin jetzt gerade zu Hause und habe mal meinen Mann nach oben geschickt, weil der ist im Homeoffice, damit ich unten ein bisschen Ruhe habe <lacht> und entspannt reden kann. Ähm, ansonsten geht es mir soweit ganz gut, glücklicherweise. Ich kann mich nicht beschweren und selber? Ja, mir auch. Ich kann mich
0: tatsächlich auch nicht beschweren. Ähm, ich hatte dieses Jahr viel, <lacht> wie alle ja wissen, die mir zuhören, auch genug zu tun und ja, mir geht es auch gut. Sehr, sehr cool. Wir steigen mal direkt ein und zwar, ähm, wie ich das ja bei den meisten mache, bei den meisten Schauspielerinnen und Schauspielern, wie kamst du zur Schauspielerei? Wie fing das alles bei dir an?
1: Ich bin da im Prinzip mehr oder weniger durch verschiedene Talente reingerutscht, sagen wir mal mhm. so. Ich habe nämlich schon immer als Kind sehr, sehr gerne gesungen und für mich war eigentlich immer klar, ich möchte irgendwann mal Sängerin werden mhm. und bin dann eigentlich so in meine ersten Projekte ähm, involviert gewesen, habe dann irgendwie in der Theater-AG in der Schule schon früh mitgemacht, habe dann angefangen irgendwie Hip-Hop zu tanzen ähm, als Kind, habe das zehn Jahre gemacht und dann bin ich mit 17,5 von zu Hause ausgezogen, bin äh, 25 Kilometer weiter nach Bayern gezogen, habe dort mein Fachabitur gemacht, Dann waren irgendwie, habe dann weiter noch getanzt nebenher, und ähm, habe dann nach meinem Fachabitur, nachdem ich die Schule abgeschlossen habe und alle schon irgendwie eine Ausbildung hatten und, oder einen Studienplatz, war für mich so die Frage, alles klar, die Ferien haben begonnen, die Schule ist beendet, alle haben irgendwas und ich habe einfach absolut keine Ahnung, was ich machen soll. So, und dann kam ich ja, muss man dazu sagen, aus einem kleinen Dorf und ganz witzig, aber ich dachte damals <lacht> noch tatsächlich, man wird da halt reingeboren, also oh, ich Dorfkind. Ich dachte immer so, ja, entweder hast du halt Eltern, die schauspielen und dann bist du da halt mit drin oder halt nicht. Ich habe mir dann nie Gedanken drüber gemacht, dass man das studieren könnte oder keine Ahnung und habe das ja dann auch in der Theater-AG auch nicht weiter verfolgt. Sprich, ich hatte eigentlich auch noch, stimmt, das kann ich auch noch sagen, ich hatte noch eine Hip-Hop-Aufführung, also ein Hip-Hop-Musical, das mhm. von der Stadt Kempten damals organisiert wurde und bei diesem Musical habe ich dann das erste Mal getanzt und gesungen und da waren dann quasi so die schauspielerischen Talente auch gefragt und da war es tatsächlich das erste Mal für mich, wo ich wirklich gemerkt habe, alles klar, die Bühne ist wirklich das, wo ich hingehen möchte und was ich machen möchte, aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass man das irgendwie studieren kann. So, dann war ich fertig mit der Schule und äh, es ging damals dieses Video von Teddy rum. Kennst du das noch? Ja. Diesen Integrationstest? Ja. <lacht> Geil. Ganz witzig. Dann habe ich da so, hä, ist er wirklich so benebelt oder spielt er das nur? <lacht> und dann habe ich das mal gegoogelt, habe seinen Namen eingegeben, und dann kam so irgendwie Schauspieler Teddy. Herr spricht man, glaube ich, aus. Mhm. Um, und habe gesehen, Schauspielschule Kreater Stuttgart. Ach, Audisch, Auditions in zwei Wochen. Ich so, <lacht> <lacht> Habe eine Bewerbung weggeschickt, dachte mir so, das ist doch genau das, was ich machen möchte. Habe mich dann beworben, wurde irgendwie ein paar Tage später zur Audition eingeladen, habe mich da vorgestellt. Und dann war das wirklich innerhalb drei oder vier Wochen dass die mich angenommen haben, dass ich die Vorbereitung hatte, dass ich nach Stuttgart gezogen bin. Und es kam dann einfach ein Schritt zum nächsten, also ein Schritt hat zum nächsten geführt und irgendwie sollte das einfach damals mhm. so sein. Und das war auch übrigens der Grund, warum ich immer daran geglaubt habe, dass, es irgendwann, dass ich irgendwann Fuß fassen werde, weil das wäre nicht umsonst.
0: Ja, ach voll krass. Stuttgart, ja. ich wusste gar nicht, so. dass du in Stuttgart gewohnt hast, in meiner Heimatstadt.
1: Ja, ja, fünf Jahre habe ich da gelebt. Und, und das, drei Jahre ging meine Schauspielausbildung.
0: krass. Das Witzige ist, dass ich in der Kreate, das ist, glaube ich, die eine der wenigen Schauspielschulen, wo ich nicht vorgesprochen habe, weil ich nicht nach Stuttgart, also weil ich nicht in Stuttgart bleiben wollte.
1: Mhm. Ist ja, ja lustig.
0: Witzig, ja. <lacht> Was hast du dann nach, den, nach der Ausbildung noch in Stuttgart gemacht? Hattest du dann da Engagement oder warum bist du da geblieben?
1: Ich war vier Jahre in Stuttgart, keine fünf Jahre. Also ich drei Jahre mhm. habe ich da die Ausbildung gemacht. Und im vierten Jahr direkt nach der Ausbildung hatte ich einen Job angefangen in einem Bettenfachgeschäft. Und das war für mich damals so, oh mein Gott, ich wurde angestellt, obwohl ich keine Fachkraft bin und das nie gelernt habe und andere Leute hatten das irgendwie gelernt in dem Bereich. Und dann hatte ich dafür, dass ich keine Ahnung hatte von, von, von dieser Luxusware, die ich da verkauft habe und von Betten und Baumwolle und keine Ahnung was, war ich sehr, sehr glücklich über diesen Job, weil ich da relativ gut verdient habe. Mhm. Und das war der Grund, warum ich da geblieben bin, weil ich auch Manu kennengelernt in der Zeit. Und dann hatten wir irgendwie unseren ersten Besuch in Berlin und dann war eigentlich schon immer im Hinterkopf, ich möchte nach Berlin. Mhm. So Und das hat sich aber nie wirklich ergeben. Oder ich habe den Schritt nicht gewagt, weil ich natürlich auch einen guten Job hatte. so Und wenn das mit der Schauspielerei erstmal nicht geklappt hätte, dann hätte ich halt irgendwie noch was verdient. So. Mhm. Und äh, ja, dann hat aber das Geschäft geschlossen. Manu hat auch seinen Job verlassen und das war dann wieder so der nächste Step. Ach, krass. Irgendwie auch wieder innerhalb vier Wochen nach Berlin eine Wohnung gefunden, eingezogen und schwuppdiwupp war ich in Berlin, habe mich in verschiedenen Werbeagenturen vorgestellt und dann habe ich viel Werbung gemacht. Erstmal. Krass,
0: ich finde es gerade voll cool, dass ich <lacht> eigentlich da schon am Anfang zweimal einfach so Wege eröffnet haben, ohne dass du das so großartig geplant hast.
1: Ja, obwohl ich auch, ich muss sagen, so ich hatte diese Schwierigkeit nicht irgendwie lange eine Wohnung in Berlin zu suchen, sondern das hat sich dann wirklich so alles irgendwie ergeben. Mhm. Das war kein Kampf irgendwie in dem Moment und mhm. dadurch habe ich sehr viel Vertrauen daran gehabt.
0: Ja, also ich finde auch, wenn sich so Dinge ergeben und nicht schwierig sind, dann denke ich auch immer, das soll so sein, das ist ja. genau, also da bin ich auf dem richtigen Weg. Genau. Ja. Wie ging es dann weiter? Also wie, wie waren dann deine Anfänge in Berlin? Du hast gerade gesagt, du hast viel Werbung gemacht. Wolltest also, du dann auch Werbung machen oder wie, wie lief das dann, dein, dein Start in Berlin?
1: Jein, also natürlich wäre es mir am liebsten gewesen, dass ich direkt ein Schauspielengagement mhm. gehabt hätte. Ist natürlich alles nicht so einfach gewesen. Mhm. Und ich habe mir dann tatsächlich erstmal wieder einen Nebenjob gesucht. Mhm. Ich habe also auch nebenher gearbeitet, erstmal das ein halbes Jahr und vor allem hätten wir ja sonst auch gar nicht die Wohnung bekommen, weil man muss ja immer irgendwie einen Job vorweisen und ist ja alles nicht so easy. So und dann hat, äh, hatten wir beide einen Job hier angenommen, habe das ein halbes Jahr gemacht und habe dann aber immer mehr gemerkt und immer stärker gemerkt, dass mich das total unglücklich macht und mhm. dass ich auch irgendwie ständig krank war. Und das war dann so Flucht in die Symptome, glaube ich. <lacht> Ähm, ja. weil mich das einfach nicht erfüllt hat. Mhm. Und der innere Drang nach, ich möchte was drehen, war einfach zu groß. Und dann habe ich angefangen, mich in verschiedenen Werbeagenturen zu bewerben. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. <lacht> Witzig. Genau, und dann habe ich immer wieder mal ein bisschen Werbung gemacht und damit mhm. konnte ich mich dann über Wasser halten.
0: Ach cool, okay. Hast du deinen Nebenjob gekündigt noch bevor du davon leben konntest?
1: Ja, ich habe meinen Nebenjob nach sechs Monaten gekündigt, weil das einfach nicht mehr ging. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Und dann war natürlich so, hm, was passiert jetzt? Kommt nach irgendwo Kohle rein oder nicht? Aber auch da hat sich wieder alles ergeben.
0: Ja, mittlerweile drehst du ja auch in Film und Fernsehen. Mhm. Was waren für dich so deine vielleicht schwierigsten Zeiten, die du überwunden hast? Oder, also gab es bei dir überhaupt so Ups und Downs? Oder hast du das Gefühl gehabt, ich bin so auf meinem Weg und da gibt es keinen Zweifel?
1: Nee, auf jeden Fall hatte ich diese Ups und Downs. Ich glaube, die hat jeder von uns, nur mhm. geht man irgendwie unterschiedlich damit um. Und also natürlich hatte ich irgendwie das Vertrauen und ich wusste, irgendwann wird es passieren und ich werde Fuß fassen und werde von der Schauspielerei leben können. Nur war natürlich immer im Hinterkopf auch wieder so, was, wenn doch nicht. <lacht> und ähm, das hat mich dann teilweise, also es waren immer so Phasen, würde ich mal sagen, das hat mich teilweise wirklich äh, viel Energie und Kraft gekostet, weil ich selber zu der Zeit auch nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und wie ich mir nicht diesen Druck machen soll und wie ich einfach mal rausgehe aus dem Kopf. Mhm. Also ich war einfach ganz, ganz viel im Kopf, muss ich ehrlich sagen und... Ja, Druck erzeugt, bekanntlich nur Gegendruck und das habe ich damit auch bewirkt. Es lief dann natürlich nicht immer reibungslos und nicht immer so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Nur es sind dann auch immer wieder vereinzelt Sachen passiert, wo ich wusste, das war mein Zeichen und mhm. du musst vertrauen, es geht weiter. Ja, ja.
0: waren das die einzigen... Dinge, also was heißt die einzigen, aber also es sind immer wieder Dinge passiert, wo du wusstest, du bist auf dem richtigen Weg, aber hast du jetzt vielleicht auch über die Zeit gelernt, mit diesem Druck anders
1: umzugehen? Auf jeden Fall, weil ich dann ja vor vier Jahren angefangen habe, Yoga zu praktizieren, mhm. also quasi mhm. ein Jahr, nachdem ich nach Berlin gezogen bin und das hat mich dann eigentlich, ich sage jetzt mal, gerettet. <lacht> Weil ähm, Yoga einfach mein Leben komplett bereichert hat und mhm. mir ganz, ganz, ganz viele Türen geöffnet hat und mir geholfen hat, Kopf auszuschalten und im Herzen zu fühlen und zu vertrauen mhm. und geduldig zu sein und noch viel, 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 viel mehr. Und dann sind natürlich auch teilweise Sachen passiert. Also man kennt das ja auch irgendwie, wenn irgendwie eine Sache nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann passieren ganz häufig ganz viele andere Sachen und irgendwie kommt immer... Alles auf einmal. Und dann hatte ich so eine Phase, also da war ich schon mitten in meinem Yoga-Prozess und ich hatte so eine Phase, irgendwie ging dann zu Hause ganz viel kaputt und ich hatte gerade kein Engagement und die Waschmaschine, die Spülmaschine, der Vermieter hat uns genervt. Also wirklich sehr, sehr viel und da habe ich mir natürlich auch ganz schön viel Stress gemacht, also selbst oh. auch Stress erzeugt. Und dann hatte ich, nachdem ich einen kleinen... In Anführungsstrichen Nervenzusammenbruch hatte fast <lacht> hatte ich einen Unfall. Also Aha. ich habe äh, mich verbrüht, weil ich ein Shooting gehabt hätte und ich habe mir ich hatte sehr sehr schlimme unreine Haut mhm. und dann habe ich mir zwei Liter Wasser aufgekocht und wollte quasi ein Dampfbad machen. Habe das schön abgedeckt äh, abgedeckt mit einem Handtuch, habe es auf den Tisch gestellt und wollte mich dann gerade auf den Stuhl setzen und habe mich auf die auf die Ecke von dem Handtuch gesetzt und habe das quasi samt Handtuch, die komplette 2-Liter-Schüssel 100 Grad Wasser auf mich geschüttet. Ähm, ja, und dann erstmal Krankenwagen. Also, es war ein ganz, ganz, ganz böser Unfall,
0: mhm.
1: weil ich mich natürlich komplett bauchabwärts verbrüht habe und äh, musste dann operiert werden und war im Krankenhaus. Und irgendwie drei Wochen später hätten wir eigentlich unsere Kuba-Reise gehabt. Und dann war ich nach diesem Unfall oh, natürlich erstmal total traumatisiert. Mhm. Und es hat mich aber auch schon währenddessen sehr, sehr viel gelehrt in meinem Leben. Also ich würde sagen, das war für mich auch nochmal ein, ein Wachrüttler. Mhm. In dem Sinne, weil, naja, ich saß dann in diesem Rollstuhl, habe irgendwie andere Menschen im Krankenhaus gesehen, die sehr, sehr, sehr schlimme Verletzungen hatten, wo ich mir dachte, huch, du bist echt noch gut davongekommen, obwohl dein Bein gerade komplett verbrüht und verbrannt ist mhm. und ich konnte ja nichts alleine machen. Also blut gesagt, ich konnte ja nicht mal alleine auf die Toilette gehen, weil es, ich war ja komplett ähm, einge wie sagt man? Bandagiert? Genau. Oder? genau. Ja. <lacht> und es war wirklich nichts möglich. Ich hatte wochenlang so starke Schmerzen und oh, habe nur von Schmerzmitteln gelebt, weil sich das auch irgendwie über 72 Stunden in deine Haut noch einbrennen kann und dann darfst oh. du erst nach drei Tagen darfst du operiert werden, nachdem die Ärzte wissen, wie tief jetzt die Verbrennung gegangen ist. Und das waren natürlich höllische Schmerzen, also ohne Schmerzmittel jeden Tag wäre das gar nicht auszuhalten gewesen. Ja, und dann saß ich da und dachte, habe dann erstmal angefangen, alles noch viel, viel mehr zu schätzen, so meine Beine, meine Füße, meine Hände und alles, was eigentlich noch funktioniert und habe mich nur darauf gefreut, irgendwann mal wieder meine Yoga-Praxis zu machen und mich nicht mehr über die Dinge aufzuregen und einfach entspannt zu bleiben und ja, das hat mich tatsächlich, das war mein Wachrüttler.
0: Ich finde es gerade krass, dass du, was du auch meintest, was vor dem Unfall noch alles passiert ist, weil ich habe das dieses Jahr tatsächlich auch erlebt oder auch eine Kollegin von mir, dass auf einmal so voll viele technische Dinge kaputt gegangen sind mhm. und hinterher aber was Großes kam im Positiven. Ja. So, und dass bei dir dann halt auch noch dieser Unfall passiert ist, ist halt wirklich so ein, so ein Zeichen vom Universum oder wirklich so ein Wachrüttler. Ne? Guck mal in ja. eine andere Richtung vielleicht. Oder ich weiß nicht, wie bist du? Also was war das Learning für dich daraus aus dieser Zeit? Was hast du dann geändert auch für
1: dich? Situationen nicht so schnell zu verurteilen. Und ich würde mal sagen, jetzt in Bezug auf deine Kollegin, hat sie wahrscheinlich ihre Prüfung bestanden. <lacht> Weil das sind so Sachen, die sind mir jetzt... Also das war auch das letzte Mal, dass mir solche Sachen wirklich passiert sind. So ganz viele Sachen hintereinander. Bis auf dieses Jahr im September war das wieder, dass wieder ganz viele so Kleinigkeiten sich so angeschlichen hatten. Und dann dachte ich so, nee, es wird alles gut. Das gehört jetzt halt dazu und wir müssen entspannt damit umgehen und dürfen uns gar nicht drüber aufregen. Und dann sind die Sachen auch nicht schlimmer geworden. Also ich glaube, je mehr man den Fokus darauf legt und je mehr man sich darauf fixiert, desto mehr zieht man von diesen Sachen natürlich mhm. an. Und man muss ja auch sagen, alles ist ja im Leben zyklisch, auch solche Situationen. Mhm. Sprich, es hat sich jetzt halt bei mir nach drei Jahren wiederholt Und es gibt Situationen bei Menschen, da wiederholt sich das ständig oder vielleicht nur alle zehn oder 15 Jahre, weil die natürlich, ich sage jetzt mal so, weil die natürlich ihr Bewusstsein insoweit erweitert haben, dass das vielleicht nicht mehr so häufig passiert. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, du das? ich
0: weiß voll, was du meinst, ja.
1: Und deshalb bin ich damit dieses Jahr viel, viel entspannter umgegangen. Und regt mich da einfach nicht mehr so schnell drüber auf.
0: Ja, für mich ist es mittlerweile, auch wenn solche Sachen passieren, so ein Zeichen von irgendwie shiftet sich gerade die Energie irgendwo mhm. hin. Und das Ding ist, wenn man halt sich dann da so reinschmeißt, dann kommt man so in so eine Abwärtsspirale und steigert genau. sich dann da halt auch noch rein. Und es ja, geht dann ja. halt natürlich bergab. Aber wenn man das halt erkennt, und nimmt und sich dann auch in diese Veränderungen reingibt, was nicht immer einfach ist, ja. aber trotzdem, dann verändern sich halt Dinge echt zum Positiven. Wir sind die ganze Zeit in Veränderungen.
1: Ja, und das ist auch gut so, weil du jetzt Veränderungen sagst. Es hat sich bei mir auch nach diesem Unfall, also nicht nur ich habe mich natürlich verändert, sondern mein komplettes Umfeld hat sich auch verändert.
0: Ja. Und das
1: war so... Das war alles gut im Nachhinein. Also, klar, hat dieser Prozess erstmal super, super wehgetan und war schmerzhaft auch, weil ich dann vielleicht mit vielen Menschen von damals gar nicht mehr befreundet bin oder nichts mehr zu tun habe. Aber irgendwie hat sich das dann, hat sich so der Kreis für mich geschlossen. Und ja, das hat sich alles einfach zum Positiven entwickelt. Das war gut, ja. so wie es war. Mhm. Ist natürlich krass, dass es sowas gebraucht hat, aber es, es war trotzdem im Nachhinein betrachtet wirklich gut für mein Leben. Mhm. Weil ich dadurch dann auch angefangen habe, auch noch mehr Innenschau zu betreiben und mhm. noch mehr bei mir zu bleiben und mhm. die Balance herzustellen.
0: Ja, voll gut. Also hart, aber ein harter ja. Weg. Aber gut. Wie kamst du dann zum Yoga? Das hast du mhm. ja schon vorher angefangen, ne?
1: Yoga hatte ich vorher schon angefangen, mehr aus körperlicher Sicht, sage ich jetzt mal, weil mich damals eine Freundin mit ins Yogastudio genommen hat. Meinte, so will, dann mach doch mal mit, mach doch auch so viel Fitness. Und ich so, ja, probiere ich mal, weil Fitnessstudio war halt immer so, da habe ich mich immer so gezwungen hinzugehen. Es war aber nie wirklich das, was mir Spaß gemacht hat. Ich wollte halt einfach nur was tun. <lacht> Sondern war ich im Yoga-Studio, habe das 90 Minuten mitgemacht und dachte in diesen 90 Minuten, ich kacke total ab. Ich kann nicht mehr. Und habe dann erstmal mal gemerkt, wie viel Spaß das eigentlich macht. Und ich hatte einen Muskelkater danach. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich dachte mir so, und das durch Yoga, das verstehe ich jetzt nicht. Das hätte ich nie gedacht, nie im Leben. Ja. Und ähm, dann wollte ich aber irgendwie am Anfang nicht unbedingt ins Studio gehen. Das war auch zu einer Winterzeit. Das hat mich auch irgendwie Überwindung gekostet. Und ich wollte das einfach mal so für mich probieren und habe dann angefangen, mal zu gucken, so mit äh, Yoga-Videos und so. Habe dann über YouTube angefangen, Online-Yoga zu machen und habe dann erst mal zu Hause viel praktiziert.
0: Mittlerweile hast du ja deinen eigenen YouTube-Kanal. Yes. Ähm, <lacht> Und hast letztes Jahr auch eine Yoga-Ausbildung gemacht dann, ne?
1: Genau, ich habe letztes Jahr im Dezember eine Yoga-Ausbildung in Indien gemacht.
0: Wie kam das, dass, es, dass Yoga dann wirklich so ein wichtiger Teil in deinem Leben wurde? Also, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt auch eine Ausbildung machen, ich möchte das auch weitergeben über deinen Kanal.
1: Mhm. Weil ich gemerkt habe, wie Yoga mich verändert hat. Also, wie ich durch Yoga eine andere Sichtweise bekommen habe und die Dinge ganz anders angegangen bin und betrachtet habe, wie zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal auf die Schauspielerei beziehen, ich bin viel, viel, viel entspannter geworden, habe mir nicht mehr innerlich diesen Druck gemacht, wenn ich mal in einem Monat keinen Werbejob hatte oder kein Casting hatte, dann war das für mich so, ich habe vertraut, ich habe mich dem hingegeben, ich habe einfach diesen Prozess genossen und wusste einfach immer, irgendwann geht es vorwärts. Und immer dann, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie, oh, oh, jetzt wird es gerade auch kohletechnisch knapp, dann hat sich wieder was ergeben. Und ich habe einfach gemerkt, so, das macht Yoga gerade mit mir. Das ist wirklich so, mhm. die, diese Arbeit mit sich selbst, dieses Vertrauen, diese Geduld, die sich dadurch entwickelt haben, das war einfach das, was ich irgendwann gesagt habe, das möchte ich den Menschen weitergeben, weil... Diese Problematik hat jeder von uns, jeder mhm. von uns hat mal irgendwie Stress, den er sich selbst macht oder vielleicht Probleme oder Sorgen, wo man vielleicht das Vertrauen verliert und nicht so recht weiß, wie es weitergeht und auch nicht weiß, wie kommt man aus diesem Strudel wieder raus mhm. und da möchte ich ansetzen und möchte einfach den Leuten eine Möglichkeit geben, in eine neue Richtung zu blicken. Und deshalb ist Yoga für mich auch so ein, so ein großes Thema geworden, weil sich mein Leben dadurch wirklich zu 180 Grad gewendet hat. Ja. Dadurch sind ja auch immer wieder gute, positive Sachen entstanden und ja, das war halt dann einfach, irgendwann war ich in diesem in den neuen Schwingungen.
0: <lacht> ja, aber das ist, es ist wirklich so. Es ist Ich sage das ja auch immer, es ist alles Energie und es kommt immer ja. darauf an, in welcher Energie man sich befindet.
1: Ja, ist so. Und
0: wenn du durch Yoga quasi weitergibst oder es auch selber durch Yoga schaffst, dich in eine Energie zu bringen, mhm. die dir dient, dann ist es das, das Beste, was passieren kann.
1: Ja. Und dann hat man natürlich parallel noch mal zum Yoga angefangen mit Meditation und auch wirklich so auf mentaler, geistiger Ebene zu arbeiten. Und das ist ja auch genau das, worum es beim Yoga geht, so diese, diese Einheit herzustellen von Körper, Geist und Seele, weil sich das natürlich alles bedingt. So, und irgendwie, ich, Satguru war das mal, glaube ich, hat mal in einem seiner Bücher gesagt, ähm, irgendwie, wenn du, wenn du deinen Körper beherrschst, dann hast du irgendwie 15 Prozent von deinem Schicksal in der Hand. Wenn du irgendwie den Rest auch noch beherrschst, dann hast du irgendwann... 100 Prozent deines Schicksals und deiner Zukunft in der Hand oder deines Lebens. Und das ist auch was, was ich tatsächlich selber gemerkt habe, weil du einfach die Dinge, die Verantwortung nicht abgibst, was ich früher zum Beispiel auch sehr gerne gemacht habe. Für mich waren dann vielleicht äußere Umstände verantwortlich für meine jetzige Situation. Und aktuell ist das so, ich habe die Verantwortung über mein Leben und niemand anders und ich kann mein Leben bestimmen, so wie ich das möchte. Und ich glaube, wenn man das irgendwann erkannt hat und sich darüber bewusst, bewusst erstmal wird, dann ist das einfach ein Prozess, der schön ist, ein schöner Prozess, der natürlich auch schmerzhaft sein kann, aber von dem man sehr, sehr viele gute und positive Dinge greifen kann.
0: Mhm, voll, finde ich ein total wichtiger Punkt, dass man sich nicht so vom Außen abhängig fühlt, sondern dahin kommt, dass man sein Leben selber bestimmen kann. Ja. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass dieses aus dem Kopf rauskommen so mhm. wichtig ist. Wie verbindet Yoga den Körper und den Geist oder was macht Yoga, dass man mehr in den Körper kommt?
1: Also erstmal hilft dir Yoga natürlich dabei, im Moment zu bleiben, weil du die ganze Zeit mit deiner Atmung beschäftigt bist. Und die Atmung ist eben genau das, was uns immer wieder daran erinnert, dass wir im Hier und Jetzt leben, weil das jetzt geschieht, genau in diesem Augenblick. Und dann ähm, lernst du dich quasi darauf zu fokussieren und durch deine Atmung, also die Atmung in die Bewegungen zu integrieren. Und dadurch ist es natürlich auch so, dass du in deinem Körper nochmal ähm, Platz schaffst und mhm. zum Beispiel es schaffst, Spannungen loszuwerden, Spannungen auszuatmen und die Spannungen kommen ja auch nicht irgendwo her, sondern die haben sich in Form von Emotionen irgendwo manifestiert und festgesetzt. Mhm. Und genau das möchten wir natürlich, davon möchten wir uns freimachen und befreien, indem wir genau hinhören, genau hinfühlen und bewusst diese Sachen loslassen. Weil, also ich sage mal so, wir haben ja im Laufe des Jahres, jeder von uns hat irgendwelche Neigungen entwickelt, weil, man vielleicht dachte an meinem Leben ist irgendwie keine Ahnung, mein Lehrer schuld, die Regierung schuld, meine Eltern schuld oder sonst ja. irgendwer schuld und dann sind das sehr sehr oft Situationen, mit denen man sich nicht so richtig konfrontiert, die sich in Form von Emotionen im Körper abspeichern und gerade so im Hüftbereich haben wir natürlich ganz ganz viele Spannungen, die letztendlich dafür sorgen, dass sich vielleicht Rückenschmerzen entwickeln oder andere Beschwerden und dann geht es darum, genau diese Sachen loszulassen und sich frei zu machen in diesen Bereichen, weil, weil dann natürlich die Energien in deinem Körper besser fließen können. So Und der Prozess vom Yoga ist so: irgendwann merkst du halt, ach Wahnsinn, ich kriege irgendwie gerade meine, ähm, komme tiefer mit dem Kopf nach unten in meine Vorwärtsbeuge. Und das zeigt dir halt, wow, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich gelernt, durch Geduld und Hingabe ähm, meinen Körper so flexibel zu machen. Und das ist genau das, so diese. Einheit von Körper, Geist und Seele, die dich irgendwie am Prozess teilhaben lässt und gleichzeitig wirst du dir bewusst darüber, was, was für eine tolle Mechanik dein Körper eigentlich mhm. ist.
0: Ich finde es gerade ganz genial, was du erzählst, weil das, also es ist ja wirklich so, unser Körper sagt uns, wo irgendwas blockiert ist oder nicht stimmt. Ja. Und ich beschäftige mich gerade auch mit dem Thema Human Design. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Das Wie ist heißt auch das? so: Human Design. Mm -mm. Das ist auch was, wo man anhand der Geburtsdaten so einen Chart von jedem Menschen entwickelt. Und da sind mhm. auch die ganzen Chakren drin. Und da siehst du mhm. halt, wo bei jedem Menschen auch die Energie durchfließt. Das ist bei jedem unterschiedlich. Mhm. Und. Auch da kann es halt sein, wenn, wenn man da irgendwie nicht drauf hört oder nicht seiner Energie folgt, dass das halt dann konditioniert wird oder da Krankheiten entstehen oder so. Und das war jetzt gerade ein kleiner Exkurs, aber das ist im Grunde das, was du halt auch sagst, dass, genau. dass der Körper einem schon sagt, wo irgendwas nicht stimmt. Und das muss also die ganze Emotion, die mhm. wir speichern, die zeigt sich halt im Körper, also durch körperliche Symptome.
1: Ist so. Und wenn, wenn wir uns darüber erstmal bewusst werden, dann lernt man damit auch irgendwie, wenn man mal eine kleine Erkältung hat oder krank ist, auch nochmal damit anders umzugehen. Weil, mhm. also keine Ahnung, ich merke natürlich auch, mein Immunsystem ist dadurch viel, viel stärker geworden. Und ich möchte natürlich mhm. auch, dass mein Immunsystem <lacht> möglichst noch stärker wird <lacht> und dass ich noch weniger krank werde. Ja. Ähm, aber das sind so Sachen, mein Yogalehrer hat damals in Indien gesagt, If you do yoga, you need no doctor. <lacht> This is your medicine. <lacht> ja, und er hat natürlich in einer gewissen Weise recht. Mhm. Weil ja, wenn du es irgendwann schaffst, diese kompletten Energien freizusetzen, wirklich schaffst so dass du Blockaden in deinem Körper völlig los wirst. Oder auch wenn du mal blockiert bist, das irgendwie einfach auszuatmen, dann wow, das ist so toll, wenn du das einfach selber machen kannst und ja, bewegen kannst.
0: Inwiefern hilft dir Yoga für die Schauspielerei
1: auch? Ähm, für die Schauspielerei hilft es mir insoweit, naja, ich sage jetzt mal so, mit, mit Situationen, wo es dann vielleicht doch mal ein bisschen turbulenter wird, auch wieder anders umzugehen. Oder vielleicht auch, wenn ich jetzt mal auf so Kommentare oder so kommen darf, auch damit völlig anders umzugehen. Ich glaube, früher hätte ich mir solche Sachen durchgelesen, hätte mir gedacht, mein Gott, Warum mögen mich die Leute nicht, wenn mal ein schlechter Kommentar irgendwo wäre? Und heute ist das so, die Leute wissen es nicht besser, sie kennen es nicht besser. So, das beurteile ich gar nicht. Und ja, ich gehe damit einfach anders um. Es greift mich persönlich nicht mehr an, weil ich weiß, diese Leute haben einfach vielleicht noch wenig Selbstarbeit betrieben. Ansonsten würden sie sich nicht so darauf stürzen, andere Leute irgendwie fertig zu machen oder mit doofen Kommentaren zu kommen oder sonst irgendwie. Und das ist so, wo ich jetzt natürlich erst, wo ich in der Öffentlichkeit stehe, gemerkt habe, huch, ich gehe damit ja relativ locker um, mhm. hätte ich früher nicht gemacht. Früher hätte das wirklich so an meinem, in Anführungsstrichen, Ego gekratzt. Und Ego ist auch so ein Wort, So darum geht mhm. es ja so, Ego wirklich abfallen zu lassen und das Ego nicht mehr teilhaben zu lassen am Leben.
0: Oh Gott, das ist gerade ein richtig guter Punkt. Auch damit hatte ich sogar dieses Jahr auch, oder jetzt vor ein paar Wochen, wurde bei mir auch sowas getriggert, wo ich auf einmal gemerkt habe, so okay, an dieser einen Stelle ist auch gerade mein Ego am Start. Ne? Und mhm. das dann wieder loszulassen, das tut irgendwie echt weh, weil man sich so sein eigenes, wo man sich irgendwie selber nicht mal, mal kurz mhm. angucken mhm. muss,
1: aber es passiert und ich glaube, genau das, was du jetzt gerade auch sagst, so die, das erstmal dann zu erkennen zu merken, huch, hier ist gerade mein Ego mit im Spiel, mhm. so das ist der erste Schritt zur Besserung. Und wenn man darüber das Bewusstsein hat, dann ist das halt, also dann machst du ja alles richtig. Weil das Ego wird sich halt immer irgendwie irgendwas suchen, womit ja. es sich identifizieren möchte. Ich mhm. meine, ähm, wahrscheinlich brauchen wir auch noch zwei, drei Leben. Ich weiß es nicht, bis wir das gerade ablegen können. <lacht> ich habe ja. keine Ahnung. Ja. Aber so, ich glaube, solange man sich bewusst darüber wird, ist man auf dem richtigen Weg auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, es, es fordert einfach diese Achtsamkeit ne, ja. für solche Prozesse. auch Ich meine auch, ich arbeite ja auch immer wieder mit Leuten, dann kommen irgendwelche Glaubenssätze hoch. Bei mir kommen auch andauernd wieder irgendwelche Glaubenssätze Natürlich. hoch, von denen ich gedacht habe, äh, die habe ich nicht mehr oder so. Oder ja. kann, die wusste ich nicht mal dass ich sie habe. Aber das ist halt, wir sind in einem Prozess, und das dauert wahrscheinlich unser Leben lang, aber wir können ständig daran arbeiten, uns weiterzuentwickeln.
1: Ja, das ist ja auch genau das Schöne, dann immer wieder so rückblickend zu erkennen. Wahnsinn, hm. da habe ich mich irgendwie weiterentwickelt und gehe heute anders mit der Situation um als vor zwei oder drei Jahren.
0: Ja.
1: Deswegen ist es natürlich auch schön, immer wieder noch was dazuzulernen. Das soll auch nie aufhören, hoffentlich.
0: Nee, hoffentlich nicht, ja, toll. Ähm, was würdest du, oder was meinst du mit Bewusstsein erweitern?
1: Davon hatten wir es
0: ja vorhin, glaube ich, kurz
1: in irgendeinem. Ja, damit meine ich. Also erstmal ist es natürlich wichtig zu erkennen, wer bin ich überhaupt? Was will ich überhaupt? So, und ich glaube, wenn man sich das noch nicht beantworten kann, dann ist es schwierig irgendwie das Bewusstsein zu erweitern, weil man auf einer ständigen Suche irgendwie ist und bleibt. Mhm. Und wenn du für dich aber irgendwann diese Frage erstmal formuliert hast, geht es an die, an die eigene Arbeit, also wirklich Innenschau zu betreiben und ähm, wirklich die Wahrnehmung weiterzuentwickeln. Und wie entwickeln wir unsere Wahrnehmung weiter? Indem wir Meditation und Yoga machen und vielleicht uns mal, ein Tagebuch vornehmen zu schreiben und uns wirklich mal mit gewissen Sachen bewusst konfrontieren, wo wir wissen, das ist das, was mich ein Leben lang blockiert hat und das ist das, was mir die ganze Zeit im Weg steht. Und heute übernehme ich die Verantwortung darüber und ich glaube, wenn man diese Dinge dann irgendwann erkennt, dann führt ein Schritt wieder zum nächsten. Und das ist genau das, wo man irgendwann lernt, das Bewusstsein zu erweitern. Man wird einfach feinfühliger, man wird, ja, man man erkennt, man sieht Dinge einfach nochmal anders. Ja, ja, das meine ich mit Bewusstsein erweitern. Würdest du
0: sagen, dass das auch die Arbeit ist, die es braucht, um wirklich sein Potenzial zu entfalten?
1: Auf jeden Fall. Hast, kannst du da irgendwas dazu sagen, jetzt aus eigener Erfahrung?
0: Ja, also es,
1: ich, es ist auch so ein bisschen
0: ähnlich, das, was du gerade gesagt hast. Also ich habe ja dieses Jahr so ein Vipassana gemacht. Ne? Und das war echt oh, cool. mein Augenöffner, weil ja. ich einfach gemerkt habe, ich habe davor noch, ich, ich habe gedacht, ich wüsste, wo ich hin will und ich weiß, wer ich mhm. bin. Aber ich habe trotzdem viel zu viel so mich vollgepackt mit mhm. immer noch Stress, obwohl ich gar nicht mehr in meinem Job mhm. war und gedacht, ich muss alles machen. Also ich war auch viel so im Außen und das war halt der Moment, wo ich das erste Mal, obwohl ich auch meine Morgenroutine und so habe, aber ich habe mir da wirklich bewusst einfach mal diesen Raum für mich genommen und Komplett, wie du auch sagst, so in die Innenschau mhm. gegangen. Und da ist mir so krass bewusst geworden, dass da noch so viel mehr in mir drin steckt, was ich nicht anschaue, wenn ich mir diesen ganzen Stress und Druck von außen mache. Und warum ich das lange nicht gemacht habe oder warum ich mir, mir ist dann klar geworden, ich mache mir diesen Stress, weil bestimmte Dinge da sind, wo ich Angst habe, wenn ich Ruhe habe, dass die dann hochkommen. Mhm. Und in dem Moment kamen sie hoch und es war schmerzhaft, ja, aber das ist dann ein Moment, wir ertragen alles, was hochkommt. Wenn wir nicht mhm. dazu bereit sind, dann kommt es gar nicht hoch. Und das dann, also diesen Schmerz dann loszulassen oder diese unangenehmen Dinge anzuschauen, war so eine krasse Befreiung mhm. und dann darunter stecken halt so viele schöne Dinge von Potenzial, was eigentlich unterdrückt ist. Und das sehe ich halt auch jetzt bei, bei zum Beispiel bei meinen Coaches Dort, wo die Blockaden sitzen, da sitzt ein Schmerz. Mhm. Und wenn man den nicht anguckt, dann kann das Schöne, was da drunter sitzt, dieses ganze Potenzial, die ganze Energie, die da drunter sitzt, nicht rauskommen.
1: Ja, das hast du sehr, sehr schön erklärt. Und genauso ist es auch, <lacht> weil, ja, ich glaube letztendlich, Streben wir ja alle danach irgendwie, oder es sollte jedenfalls danach gehen, alles harmonisch innerlich zu gestalten. Und ich glaube, mhm. ab dem Zeitpunkt, wo man das Gefühl hat, es ist alles irgendwie harmonievoll und harmonisch, erst dann können wir unser volles Potenzial ausschöpfen.
0: Ja.
1: Weil dann einfach deine besten Seiten und deine, deine tollsten Fähigkeiten herausströmen können. Ja. So, ist und um so. alles eben harmonisch zu machen, musst du dich eben diesen schmerzhaften Momenten hingeben, weil dich diese Momente vielleicht am meisten gelehrt haben im Leben. Mhm. Aber ja, Wahnsinn, wie da auch wieder jeder so sein Päckchen zu tragen hat. Ne, so.
0: Ja, voll. Und ich finde es gerade irgendwie auch voll cool, dass ich meine, das, worüber wir jetzt gerade reden, das sind auch unterschiedliche Wege. Ne? Ich meine, du, du ja. gibst das mit dem Yoga weiter, ich gebe das mit dem Coaching weiter, aber im ja. Grunde machen wir auch das, die gleiche Arbeit. Ja, das ne? stimmt, ja. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles, so jeder kann seinen eigenen Weg finden. Es geht mhm. im Grunde darum, dass jeder so die, die Achtsamkeit oder dieses Bewusstsein dafür auch entwickelt.
1: Ja, genau so.
0: Ich habe ja kurz, kürzlich, vor kurzem gelesen, dass du Meditation auch in deinen YouTube-Channel integrieren möchtest. Und mhm. da hast du das irgendwie so cool erklärt, so kurz und knapp, was Meditation eigentlich ist oder bringt. Kannst du mhm. das nochmal machen?
1: <lacht> also das ist tatsächlich zum ersten Mal, dass ich mich an so eine geführte Meditation wage, weil ich jetzt schon öfter irgendwie danach gefragt wurde, wie meditiere ich denn und was ist Meditation eigentlich und was macht man da und geht es mhm. da wirklich nur zu atmen? <lacht> ähm Klar, also ich werde die Meditation so einführen, dass, dass jeder, der das noch nie gemacht hat, erstmal machen kann, sprich, wir fangen erstmal an, gemeinsam irgendwie uns bewusst auf die Atmung zu fokussieren, im Hier und Jetzt zu bleiben, um eben das Bewusstsein genau zu den wesentlichen Dingen zu lenken. Und da werden wir auch wieder bei der Aufmerksamkeit bei sich selbst. Mhm. So wirklich an der, die Wahrnehmung, das Bewusstsein zu erweitern. Und genau das macht zum Beispiel Meditation auch mit mir so das, ja. das Bewusstsein einfach ja, zu erweitern. Mhm. Weil du dich eben genau in dem Moment auf das Wesentliche fokussierst und konzentrierst und bei deiner Atmung bleibst. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Meditationswege, Meditationstechniken, die dich äh, unterstützen können. Dafür, mhm. Da findet dann auch hoffentlich jeder irgendwann so seinen Weg, mit, mit was er mehr machen kann und mit was nicht. Und das werde ich in Form von Kleinen Mantras oder Affirmationen werde ich das anleiten, so dass die Leute natürlich auch immer wieder an gewisse Mantras erinnert werden, das wiederholen und immer wenn, wenn die Gedanken abschweifen, dass sie dann wieder zum, zum Kern, zum jetzt zum, zum ja. Wesentlichen zurückkommen. Ja. Und das lernen wir einfach durch die Meditation.
0: Voll schön. Ja, das ist es, dieses Im-Jetzt-Ankommen und, also ich meditiere ja mittlerweile tatsächlich sogar in kompletter Stille. Das konnte ich aber am Anfang gar nicht. Mhm. Also ich habe vor drei Jahren angefangen zu meditieren mhm. und mittlerweile kann ich das. Und ähm, also ich höre manchmal auch irgendwas Geführtes, wenn ich Lust drauf habe, aber so meine Morgenroutine sind wirklich 20 Minuten komplette Stille. Und mittlerweile ist es halt für mich echt so eine, ich liebe diese Zeit, weil ich einfach so, es ist wirklich, es geht um das Jetzt und vor allem geht es auch darum, seine innere Stimme zu hören. Und, ja, ja. und einfach zu hören, was, was ist eigentlich gerade dran? Wie geht es meinem Körper? Wie geht es mir? Was? Und ganz oft habe ich dann da auch auf einmal irgendwelche Ideen, so für was ich kreieren will oder so. Und das ja. ist aber nicht, dass ich dann drüber nachdenke, sondern das kommt dann einfach, weil ich mir diesen Raum nehme.
1: Oder vielleicht hast du auch nochmal so ein Bewusstseinsmoment, wo du dir klar wirst, ja. Wahnsinn, das habe ich gerade gemerkt, warum das vielleicht vor drei Wochen war und plötzlich habe ich da totales Vertrauen dahin. Ja, Und ähm, weil wir Menschen viel zu viel damit beschäftigt sind, was gestern war oder was morgen sein wird. Und darum geht es ja in der Meditation, mehr oder weniger wirklich zu lernen, auf das Jetzt zu hören und auf das Innere zu hören und aufmerksam mit der Gegenwart zu sein. Also unter anderem, Meditation macht natürlich noch viel, viel, viel mehr mit dir, aber das sind so, würde ich mal sagen, die wesentlichen Punkte, die ich ja. auf jeden Fall durch die Meditation gelernt habe und so erkenne. Ja. Wie sieht
0: denn deine Morgenroutine aus?
1: Meine Morgenroutine. Also, mhm. erstmal stehe ich natürlich auf und dann ähm, gibt es erstmal einen Matcha. <lacht> Eine Matcha-Latte zum Trinken. Und ja, die trinke ich dann erstmal. Und das Erste, was ich mache, ist tatsächlich die Meditation. Und je nachdem, ob ich irgendwie ähm, frühs anfange zu arbeiten oder erst am Abend zum Dreh gehe oder zum Nachmittag, mache ich entweder Yoga im Anschluss oder ein Workout, je nachdem, was an dem Tag ansteht. Und dann versuche ich natürlich, meine Yoga-Einheit trotzdem irgendwie hinten dran zu hängen und mache das am Abend. Aber das sind auch wieder so Phasen, muss ich sagen. Also ich habe monatelang Phasen, wo ich jeden Tag sehr, sehr viel Yoga mache, teilweise 90 Minuten am Tag, und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo, ich, wo mein Körper einfach mehr Ruhe braucht und wo ich mich dann mehr so der Dehnung hingebe und mehr einfach wirklich lange in den Posen bleibe und das mache, was mein Körper einfach in dem Moment braucht. Und mich mhm. nicht, also das hatte ich zum Beispiel die ersten ein, zwei Jahre, als ich Yoga gemacht habe. Ich hatte immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich äh, gerade nicht die Lust hatte, Yoga zu machen. Und jetzt ist das so, ich, ich höre einfach auf meinen Körper und mache einfach das, worauf ich Lust habe. Einen Tag ist das ein Workout, am nächsten Tag ist das Yoga. Und ja, auch Yoga können wir immer und überall machen. Solange wir alles bewusst tun, ist alles Yoga. Und die Meditation ist tatsächlich für mich mittlerweile wie Zähneputzen geworden. Das ist meine Seelenreinigung, mein, mein ja. Seelenfrieden.
0: Voll. Für mich auch tatsächlich, ja.
1: Und ich meine, die 10 bis 20 Minuten, 30 Minuten, die kann kann wirklich jeder am Tag, kann sich jeder am Tag nehmen.
0: Das würde ich auch sagen. Ich meine, manchmal ist auch eine Meditation, ja kann da auch Spazierengehen sein oder so. Ja, genau. Aber in Stille,
1: Ja, ja. also nicht mit tausend Ablenkungen. Genau, das haben wir in Indien auch ganz viel gemacht. Einfach morgens ähm, Strandspaziergänge mhm. und dann einfach am Strand Meditation gemacht. Oder wir haben ja. Mondmeditation gemacht. Trataka hieß das. Das hieß so, sich ganz lange auf den Mond zu fokussieren und sobald die Augen dann anfangen zu drehen, dann blinzelt man einmal und Ach, dann geht es wieder weiter. Also es gibt verschiedene Arten, wie man so Reinigungsmeditation machen kann. Schön. ja. Reinigungsmeditation.
0: Das klingt irgendwie schön.
1: Hm. Also ich habe das jetzt mal so genannt. Ich weiß nicht, ob das so heißt. <lacht>
0: Wir nennen das jetzt so. Äh, wir finde finde das ist so. <lacht> ja, wir haben ja vorhin über, über Eigenverantwortung gesprochen. Und du sagst ja auch oder schreibst ja auch hin und wieder mal, wie ich ja auch, es fängt alles bei uns selbst an. Was genau passiert, wenn wir Eigenverantwortung
1: übernehmen? Was genau passiert dann? Ich glaube, man wird zum Zentrum jeglicher Situation und erkennt einfach, dass wir selbst. Regiere darüber führen können und dass wir selbst unsere, unser Schicksal in der Hand haben, weil wir selbst die Richtung bestimmen können und nicht mehr die Verantwortung abgeben und sagen, huch, das, und das in meinem Leben hat mich zu dem und dem geführt, sondern ich nehme das heute dankend an und sage, das war gut, so wie es war, weil das hat mich letztendlich zu dem Menschen geformt, der ich bin und mache in gewissen Situationen vielleicht nicht andere Menschen dafür verantwortlich, wenn sie vielleicht irgendwelche Kommentare abgegeben haben, die in meinen Augen erstmal nicht korrekt sind, dann denke ich mir halt, mein Gott, der weiß es halt nicht besser. Ich reagiere dann einfach anders und handle anders und gebe die Verantwortung nicht ab und sage, der hat mir jetzt Böses gewünscht, deswegen ist das jetzt scheiße gelaufen. Nee, das ja. auf keinen Fall, weil das ist mein Leben und ich habe das alles in der Hand.
0: Ja, also dass wir quasi auch selber entscheiden, wie wir jetzt mit einer Situation umgehen und in welcher Stimmung wir bleiben wollen. Genau. Also ob wir jetzt damit gehen, dass es uns runterzieht oder ob wir trotzdem bei uns bleiben und in unserer Energie quasi.
1: Genau, richtig. Und es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel auch in gewisse Opferrollen verfallen. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil... Das sind ganz viele Menschen, die die Verantwortung einfach noch nicht gelernt haben zu übernehmen und die die Verantwortung immer abgeben und sagen, das aus der Vergangenheit ist schuld daran, dass ich so bin, wie ich bin. So, aber ja. ich meine, du kannst ja dein Leben so bestimmen, wie du möchtest und ja. du kannst das Beste aus dieser Situation machen. Voll. Und das ist ja. halt wichtig irgendwie zu erkennen, aber ich glaube, es ist auch, also ich bin immer sehr dankbar, dass ich das erkannt habe. Ja. Ich glaube aber trotzdem, ja. wenn man noch nicht so auf diesem Weg ist und nicht so in diesem Prozess ist, dass das wirklich eine große Herausforderung ist und eine große Challenge mhm. für Menschen, ja. die einfach dieses Potenzial vielleicht noch nicht erkannt haben.
0: Das muss ich auch echt sagen, ich bin voll dankbar dafür, dass ich diesen Prozess, dass ich da hingekommen bin auf diesem
1: Weg mhm. Ja, man nimmt einfach so die Vielfalt des Lebens mit allen Ecken und Kanten an und ist dankbar dafür, weil letztendlich führt dich jede Hürde irgendwie zu deinem nächsten Wachstumsprozess. Und ja. das ist, glaube ich, auch nochmal ein gutes Stichwort <lacht> bezüglich der Verantwortung.
0: Ja, voll. Tust du noch irgendwas, außer jetzt Yoga und einfach ähm, dich dem Leben hingeben für deine persönliche Weiterentwicklung? Mmh.
1: Ich schreibe mir meine Ziele auf.
0: Ein mhm, äh, wichtiger ich, Punkt. Ja,
1: ich äh, arbeite viel mit Zielen. Ich arbeite ja mit, mit Gedanken, die ich mir aufschreibe. Und im Prinzip nutze ich auch mehr oder weniger meinen Instagram-Channel dafür, das wie ein Tagebuch ja, aufzuführen, weil ich wie du sicher auch schon gemerkt hast, immer sehr, sehr lange Texte schreibe und das sind natürlich Sachen, die ich aus, die ich aus eigener Erfahrung dann irgendwie versuche, mit reinzupacken und zu gestalten, weil ich natürlich damit auch ja, mehr oder weniger meine Sachen loswerde, aber gleichzeitig vielleicht auch den einen oder anderen damit inspirieren kann, dem es vielleicht ähnlich ja. geht. Und das sind so Sachen, die mich natürlich auch wieder immer wieder zu meinem persönlichen Wachstum führen. Mhm. Dann äh, lese ich natürlich sehr, sehr gerne. ich Ja, das sind so die Dinge ich finde das
0: gerade voll cool, weil es ist witzig, es ist bei mir ähnlich. Also erstens mal finde ich es auch total wichtig, dass man sich seiner Ziele bewusst ist, weil man einfach auch dem Unterbewusstsein viel klareres Zeichen geht, wo es hingeht. Ich sitze hier Richtig. übrigens äh, hier vor meinen Augen. Ich habe immer mein Vision Board vor mir.
1: <lacht> Meins auch hier rechts neben mir.
0: <lacht> ja, und, ähm, <lacht> und was du auch sagst, ich meine, ich schreibe ja auf Instagram auch relativ lange ja, Texte. Stimmt. und ähm, es ist bei mir tatsächlich auch immer so, auch diese, also auch die Themen zu den Texten entweder entstehen, die irgendwie, weil das Thema im Coaching ist, aber das entsteht auch oft aus der Meditation, dass ich weiß, so dieses Thema ist jetzt dran oder manchmal ist es auch wirklich, also oft ist es auch ein Thema, was bei mir auch gerade Thema ist, was ich aber weiß, das hilft auch anderen. Mhm. Und ja, es ist auch mein eigener Verarbeitungsprozess, aber ich merke halt auch oft, dass wenn ich genau das Thema dann rausbringe, dass es ganz viele andere gibt, bei denen das auch echt so ins Schwarze ja, trifft. Ja,
1: stimmt. Finde ich übrigens super schön, auch was du da immer wieder schreibst.
0: Dankeschön. Das hast
1: heißt, ja, wann hat das bei dir angefangen? Vor einem Jahr oder so war das, ne? Mit dieser, mit ähm, dieser Coaching-Geschichte jetzt auch?
0: Tatsächlich erst von einem halben Jahr, fühlt sich aber Ach, wirklich ja. schon an wie ein Jahr mindestens.
1: Also es kommt mir so auch echt viel, viel, viel ja. länger schon vor, ja.
0: Ja, und es ist krass, das hat sich halt auch wirklich so nach ein paar Wochen, also ich habe Job gekündigt, irgendwie voll rein in die Selbstständigkeit und dann hat mir auch irgendwie nach ein paar Wochen eine gesagt, so hä, irgendwie hört sich das an, als würdest du das schon immer machen. Und so hat es sich von Anfang an angefühlt. Und das ist irgendwie halt auch wieder so ein Zeichen wie bei dir so, ich bin auf dem richtigen Weg.
1: Ja, ach wie schön, das ja. freut mich sehr.
0: Ja, <lacht> mittlerweile stehst du ja in, in der Öffentlichkeit und ich habe dich ja auch vorher kenn, schon kennengelernt und mhm. ähm, verfolge dich bei, äh, bei Instagram so und das coole ist ich finde du bist irgendwie bei dir hat sich nichts geändert dadurch dass du jetzt in der Öffentlichkeit stehst. Also so aus Puh. meiner Sicht. Nee, wirklich. Und ich, ich kenne auch echt kaum jemanden, der irgendwie so einfach halt so authentisch und auch irgendwie so in seiner Verrücktheit einfach so ist, wie er ist. Wie machst du das, dass du einfach so halt auf dem Boden bleibst oder einfach so bei dir bleibst, sage ich mal? Puh.
1: Also ich steuere das jetzt nicht bewusst, dass ich irgendwie ja. sage, ich möchte heute authentisch wirken. sind ja. <lacht> Mir ist es einfach sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich mich nicht verstelle und trotzdem noch die Wildern sein kann und bleiben kann, die ich bin. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, weil, naja, letztendlich möchte ich mich nicht irgendwie jemandem verkaufen oder irgendeine Seite von mir zeigen, der ich nicht bin, sondern ich mhm. möchte einfach meinen Channel dafür nutzen, um zu zeigen, so bin ich Leute und entweder findet ihr das toll und folgt mir gerne und ich kann vielleicht den einen oder anderen dazu motivieren, auch einfach mal verrückte Dinge zu tun und dazu zu stehen und sich nicht immer von der schönsten Seite zu präsentieren und der, der es nicht mag, der ähm, folgt mir halt einfach nicht so, das ist dann ja. halt so. Aber ich finde es, ja, so, das ist auch das, wo ich sage, das ist meine Leidenschaft unter anderem auf Social Media, weil mir das auch echt teilweise Spaß macht und wenn ich dann merke, irgendwie, ich kann damit auch andere Leute zum Lachen bringen, dann finde ich das natürlich schön. Ja, klar also
0: ja warum ich das so betone, ist einfach nur, dass ich finde, es ist halt einfach ein cooles Beispiel. Auch ich habe ja dieses Jahr so ein paar Businesskurse gemacht mhm. und da war das auch immer Thema so, dass die Leute, die also im Grunde, wenn man sich verstellt, dann ist es ja eigentlich nur, dass man Angst hat vor Ablehnung. Und das mhm. ist genau das, die Leute, wenn man so ist, wie man ist, dann kommen die Leute, die da drauf anspringen und die, die es halt nicht tun, die sollen einem halt nicht folgen.
1: Ja, habe ich dann auch kein eh Problem. <lacht> ja, richtig, so meine Community soll sich ja so formen, dass das möglichst coole, positive Leute da drauf sind. Und klar, ja. es wird immer Leute geben, die mal irgendwie einen Senf dazu abgeben und Dinge nicht toll finden. Das ist ja auch, die sollen ja auch ruhig ihre Meinung sagen um Gottes willen. Nur ist halt wichtig, wie du mit deinem Channel dann damit umgehst und ob ja. du das jetzt persönlich nimmst oder nicht. Und ich nehme es halt nicht persönlich und ich glaube, das ist auch vielleicht das, was mich dann so wirken lässt, weil okay. ich mein ja. Ding trotzdem irgendwie weitermache, weil mir das einfach auch super viel Spaß macht.
0: Ja, voll. Und ganz ehrlich, der Spaß kommt drüber. Also ich habe Spaß beim gucken, <lacht> Angucken deines Accounts und deiner Story. Sehr Stories. gut, sehr gut. <lacht> Ach, ja. ja, wir kommen dann zum Ende unseres Gespräches. So schnell schon. <lacht> ja, das geht immer so schnell vorbei. Stimmt. Gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
1: gerne mit auf den Weg geben möchtest? Auf jeden Fall, dass es wichtig ist, immer auf sich zu hören, Innenschau zu betreiben und wirklich zu gucken, was ist mir persönlich wichtig, wo möchte ich in meinem Leben hingehen und sich niemals von irgendwelchen Menschen einreden zu lassen, das wirst du nicht können oder das kannst du nicht machen, sondern wirklich, Immer an sich zu glauben und zu vertrauen und dennoch von nichts kommt nichts, vielleicht auch ein bisschen wirklich aktiv an sich zu arbeiten und Persönlichkeitsarbeit, äh, Yoga, Meditation, Coaching, whatever. Einfach mal guckt, was ist gut für mich, womit kann ich gut und wie kann ich mich persönlich ja. entwickeln. Und ganz, ganz wichtig, was du auch immer das Ziele setzen. Das ist ja. wirklich so mit das A und O im Prinzip, weil, naja, ohne Ziele ist das so ein bisschen wie ohne Navigationssystem mit dem Auto irgendwo hinfahren, so ziellos irgendwie umhergurken. Und das ja. ist ganz, ganz wichtig, damit wir Dinge einfach entsprechend manifestieren können. Und
0: ja. das würde ich
1: gerne mitgeben. Und immer schön bleiben, so wie ihr seid und sich für niemanden verstellen.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Es war sehr schön gesagt. Wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Ich meine, nur das, worüber du jetzt sprechen kannst.
1: Ja, ich äh, drehe aktuell regelmäßig mhm. und ansonsten gebe ich mir natürlich Mühe, möglichst viel noch auf meinem YouTube-Channel zu machen, also auf meinem Yoga-Channel. Mhm. Ähm, das ist mir auch sehr wichtig, dass ich, wenn es die Zeit erlaubt, da auch weiterhin aktiv sein kann und den Leuten diese Plattform bieten kann, weil ja, das Feedback ist dahingehend auch einfach cool. Es freut mich natürlich auch, den einen oder anderen zum Yoga bewegen zu können und was Gutes damit zu tun.
0: Ja,
1: ja diese Dinge mache ich jetzt weiterhin.
0: Ja, schön. Übrigens, ich mache deinen Yoga auch.
1: What? Wie cool. Ja.
0: Nee, also ich mache nicht, nicht, nicht ganz regelmäßig Yoga, aber wenn ich Yoga mache, dann mit dir tatsächlich. Ach, wie schön, das freut mich. Der erste mich. Account, wo ich hängen geblieben bin. Ja. Das freut mich. Sag doch uns mal ganz kurz, wo kann man dich finden? Jetzt deine, vielleicht dein YouTube-Kanal, auch dein Instagram-Kanal. Wo findet man dich?
1: Ja, eigentlich auf, wie du schon gesagt hast, auf meinem Instagram-Kanal, wildern.chiapan, Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert, der Name, wenn man den Namen noch nicht gehört hat, ich, äh, die äh, man ja, das jetzt in die Shownotes schreibt. schreiben. Ähm, und das gleiche auch auf YouTube. Wer Yoga mit mir machen möchte, ähm, gibt gerne einfach meinen Vor- und Nachnamen auf YouTube ein und findet ganz viele verschiedene Videos, auch für Anfänger natürlich. Und aktuell arbeite ich auch an meiner Yoga-Homepage, mhm. zusätzlich zu meiner Schauspiel-Homepage. Auch wenn das irgendwie sich natürlich beides bedingt, trenne ich das natürlich logischerweise. Und auf ja. der Yoga-Homepage wird dann nochmal gesondert. Also es wird einfach nochmal, werde ich die Rubriken einfach nochmal gesondert aufteilen, mhm. sodass man einfacher darauf zugreifen kann, was ist jetzt für Anfänger, was ist ein Workout, was ist yin yoga wo habe ja. ich die Meditation.
0: Ja. So, und
1: dann gibt es auch noch mal verschiedene Blogbeiträge. Und ich gebe mir Mühe, dass ich das dieses Jahr noch fertig mache. Ja, ja da steht ja noch einiges finde. an.
0: Schön. Vielen, vielen Dank für das schöne, inspirierende Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Auch meinerseits, liebe Maike, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall wünsche ich dir
0: alles, alles erdenklich Gute auf dem Weg zur Erreichung deiner Ziele, wenn man das
1: so sagen kann. Und
0: ja, ich freue mich mehr von dir zu sehen und zu hören.
1: Vielen lieben Dank. Auch dir alles, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald mal, wenn es die äh, Maßnahmen erlaubt. Ja, das hoffe ich auch. Dankeschön. Bis dahin.
0: Ich hoffe, die Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns und du konntest etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen. Und wenn du magst, würden wir uns sehr über dein Feedback freuen, dass du uns gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder natürlich auch als Private Message hinterlassen kannst. Alle Links zu Wildern, ihr Instagram, ihr YouTube-Kanal, auf dem es mittlerweile auch die Meditationsreihe gibt, findest du natürlich in den Shownotes. Bei mir ist gerade auch einiges in Arbeit. Ich bereite gerade mehrere kleine Workshops und ein längeres Gruppenprogramm zum Thema Potenzialentfaltung, Vertrauen, Motivation und Flow vor, alles für Schauspieler und das alles wird es ab 2021 geben. Und wenn du dazu mehr wissen willst, dann folge mir gerne bei Instagram oder meiner Facebook-Seite Actor sind Mind Coaching. Dort halte ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich würde mich sehr freuen, 2021 auch mit dir zusammenzuarbeiten. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike